0: Де жити екологічніше – посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio. Проєкт впровадження підходів кругової економіки в Івано-Франківську» підтримується посольством в Швеції в Україні за програмою Міжнародного фонду відродження та виконується платформою «Тепле місто». Думки, висновки чи рекомендації належать авторкам цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
1: Ну, привіт! Розпочнемо ще один новий тиждень з нами в селі. Це я, Аня. Вітаю вас з гару у самому забитому <хи> куточку, мені здається, України. Але певно, що ні. Раз ми тут живемо, то, може, і толк з цього всього буде. Хочу сьогодні розповісти вам про наші комунальні послуги. Здавалось би, село і комунальні послуги, про що це взагалі, як це? То що воно все безкоштовне. Ну, типу там вода, опалення, ви ж там дровами топитись. От я також так думала, доки мені не прийшла перша платіжка за світло у розмірі 800 гривень. Вісімсот гривень я плачу за світло кожного місяця. Чому так дорого? Перше в нас всю територію обтягнути електропастух. Він, в принципі, тягне небагато світла. Далі чайник. Дуже багато ми ним користуємось, тому що я постійно маю посуд в гарячій воді для того, щоб він гарно відмився, щоб менше використовувати хімію. Та і ми з чоловіком, любителі чайків, кофійків і друзі до нас знайомі часто приїжджають. Звичайно, хочеться їх чимось пригостити, якийсь пиріг, спекти та чайку якогось налити. Um, що наше нас ще за світлом? Холодильник, морозильна камера, мультіварка. Хоча зараз влітку я не не користуюсь. І електроплита в нас також є. Ну, плитка, вона така, на одну комфорочку. А, ще хлібопічка. Останнім часом я також мало печу. Більше от, все-таки взимку йшло. А, ще плюс телефони, фен, зарядка вічна для акумулятора машини в нас включена. Таке, знаєте, нібито село, село, але от така от сума кожного місяця в нас іде на світло. І зменшити її я намагаюсь. Я реально дуже стараюсь.
2: Іронічно, але для того, щоб менше платити, треба спочатку. Більше платити. Це звичайна інвестиція, ти вкладаєш гроші в свою майбутню економію, і грошей, і ресурсів. Тому, коли ми з чоловіком почали задумуватися, що нам робити, які зміни треба вносити, ми почали спочатку дивитися на побутову техніку. І всю побутову техніку, яку нам довелося купувати, оновлювати, ми її вибирали з розрахунку її енергоефективності. Умовно, холодильник у нас коштує дорожче, ніж середньостатистичний холодильник такого розміру, але він споживає менше енергії, і ми чітко можемо регулювати Яку він температуру видає. Тобто якщо у нас буде холодно в квартирі, ми можемо перемкнути холодильник, щоб він так сильно не морозив, тому що йому немає сенсу. Та сама історія з водою. Ми в першу чергу почали шукати хорошу якісну сантехніку, яка, на жаль, також коштує недешево ремонт. Це взагалі жахливо недешево. Так от, ми почали шукати хороші, якісні крани для того, щоб у них змішувачі ходили добре. І для того, щоб ми могли вімкнути воду на мінімум, якщо нам треба, прикрутити її до потрібної температури. Ми вклалися в це, і ми зараз точно розуміємо, що ми використовуємо рівно стільки води, скільки нам треба там, для конкретної побутової дії якоїсь.
1: В чайник я заливаю води стільки, скільки потрібно скип'ятити зараз для того, щоб її використати. Лишню воду я не грію, тому що це саме, ну це енергія, це все потім переливається в кошти. Феном я зараз також менше користуюся. Він також багато тягне. На вулиці тепло, в мене коси в принципі, ще швидко сохнуть. Морозильні камери ми включаємо тільки тоді, коли от вони нам також потрібні, нам щось там заморозити, там щось храниться, то тоді вони у нас працюють. Якщо ні, то морозильна камера у нас також відключена. А, і також телефон ми стараємося зарядити один раз повністю, аніж оце по 100 разів дергати, смикати туди-сюди розеткою, коли він не використовується.
2: Найбільша економія у нас, мабуть, було на лампочках. Ми хотіли, щоб вдома було багато світла, і це значить, що використання електроенергії було б величезним. Саме тому ми зібралися і на всю квартиру купили енергоефективні лампочки. Так вони коштують недешево, але ці енергоефективні лампочки – Менше споживають електроенергії і рідше горять. На той момент ми порахували, що при нашому середньому споживанню електроенергії лампочки нам окупляться через два роки. Зараз ці лампочки у нас вже три роки, і теоретично гарантія у них десь до 6-10 років, тому ми ще спокійно будемо з ними жити і взагалі не паритись з тим, що нам колись треба буде поміняти якесь світло. От зараз у нас вже почався період, коли ми платимо за електроенергію небагато. Можливо, ми платили ще менше, якби я не пекла все в електричній духовці. Але це
1: вже інше питання. Ця зима для нас чоловіком була прям справжнім викликом. Але ми його пройшли, як на мене достойно, ми не втікли, не сказали, ой, все, ні, 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 це дуже тяжко, ми не будемо. Це я хочу розповісти вам про опалення. Ну як? <смір> Божечки, як це назвати? В общем, в нас стоїть груба. Це така піч. Але на неї не можна лягти, вона така, як плоска. І ще з одного боку в неї є варильна поверхня. От. Цю грубу ми побудували минулого літа, і це було саме правильне, що ми взагалі в цій хаті зробили. Отже, поли бетонували, це також було дуже правильно. Ця хата, ну я не знаю, коли вона була саме побудована, ну, певно років 30 тому, десь так, може трохи і більше. Вона цегляна, але, як ви розумієте, грошей у людей було небагато, матеріалів також небагато, і вона побудована дуже дивним чином. Спочатку йде от в пів цеглини. Одна якби стіна, потім всередині нічого немає, пустота повітря, така от повітряна подушка, шуба, не знаю, як це називається. І далі ще пів кірпіча. Ось така в нас хатка. Вона зовсім не тепла. Якщо в ній не палити, не пропалювати, не підтримувати температуру, тут буде реально холодно. Наше благо дров у нас повно. Тут прям такі були звалища якихось старих вікон, балок, ще якоїсь ерунди, ну досок старих. І от взимку я просто собі потихеньку, кожного дня перетаскувала то сміття, те, що я могла принести, клала біля груби для того, щоб воно обсохло, бо воно було на вулиці. І от, цим от е, всім я палила в хаті, і в нас було дуже тепло. Зараз у нас такий е, великий для нас виклик. Нам потрібно заготовити дрова на наступну зиму. Це вже потрібно робити зараз і складати їх в якесь приміщення для того, щоб вони сохли. І зимой ти пішов, взяв собі оберемочок і собі платиш в хатці тепленько. Але зараз нам треба все одно кожного дня доїти корів, переробляти молоко, збувати весь цей товар. Треба вже зараз косити траву, заготовлювати сіно тваринам на зиму. І ще таких дуже багато попутних питань, і от прям реально до дров зараз не доходить. Тому от і трошечки переживаю. Я працюю
2: у «Воксчек», це фактчекінгова організація, громадська організація, яка перевіряє заяви політиків, яка слідкує за тим, щоб вони говорили правду. І ми за роки своєї роботи помітили, що насправді комунальні платежі – це найпопулярніша тема для маніпуляцій. В наших рейтингах маніпуляторів і брехунів, які ми збираємо серед усіх політиків, ми просто бачимо, що дуже багато цитат пов'язані саме з оплатою комунальних послуг. З газом, з водою, з електрикою. Тому що це насправді складна тема. І людям часто складно і не хочеться самостійно розбиратися в тому, чому вони платять стільки або стільки. Але істина тут головна. Природні ресурси не дешеві. І вони не можуть бути дешевими. І якщо в певний момент ми звикли, що у нас коштував газ дуже дешево, і що у нас електрика була за копійки, і ми не відчували різниці, чи вимкнути світло в якійсь кімнаті, чи не вимкнути за результатами всієї нашої платіжки за місяць, то зараз ресурси почали просто коштувати ближче до своєї справжньої ціни. І нам потрібно думати, як використовувати їх раціональніше.
1: Не знаю, можливо, я вам вже набридла зі своїм сміттям і цими проблемами сміттєвими. Але якщо взяти міську платіжку, то там також є вивезення сміття, як такий підпункт оплати. Ну так от, до нас ніхто не приїжджає вивозити сміття, ніхто нам баки не ставить. Не, не те, що роздільні. Взагалі ніяк і на баки не ставить. Немає тут такого поняття в цих глухих селах. Це вже в більших селах, от, наприклад, Вовковинцяк біля нас або Радівці, то так, там їздять спеціальні машини, які під'їжджають до хати, забирають ті мішки, які люди виставляють. Це в них платно, ну, все цивілізовано. Не знаю, вони не сортують, звичайно, то сміття. У мене була вже така пропозиція до голови ОТГ, але поки ну, це не перше питання на часі. А ми своє сміття сортуємо максимально, як ми можемо його відсортувати. Якщо це, наприклад, папір, картон, то це, звичайно, у нас йде на розпал на грубу. Потім склотами окремо сортуємо, веземо бляшанки всякі, там, железки, навіть гвозді. От саме смішне, що було, ми ж якимись старими вікнами палили е, того року. Там повно було якихось завіз, гвоздиків кривих, перекривлених. А я ж згруби достаю попіл. І складаю його, оці від гвоздики я, які понови збирала з того попілу, я складала в якісь там таке стареньке відерочко. І от ми якось везли оці всякі жалізяки в диражню здавали, і щоб ви розуміли, оцих гвоздиків ми також щось на 70 чимось, гривень здали. Ну, це, знаєте, це було так смішно, це, це ж сміття, яке я збираю, ну я ж так кину це все в землю. А так ми зібрали і оп, ще нам якийсь кафійок, та й з чоловіком вистачило. Те саме з якимись ганчірками, такими вже дуже печальними, так само все в мене йде в грубе. Тому за платіжку за сміття ми звичайно не отримаємо, але для того, щоб його розсортувати, все то туди завести, то туди завести. Якщо за метал ми ще можемо якихось грошей нам ще дадуть, то, наприклад, за склобій, то ми завжди веземо його собі в убиток, але теж ми не хочемо його просто викинути, так або десь на землю, або вести на смітник.
2: Мені морально складно не вимикати воду, коли я чищу зуби, або коли я думаю, чи є мені сенс сполоснути цю чашку чи іншу, чи коли я намилюю руки після того, як повернулася з вулиці, тому що я знаю, якою ціною береться вода. Так, це зараз я живу в квартирі, де у мене централізоване водопостачання, і я спокійно можу в будь-який момент вімкнути кран, і там мало того, що буде вода, вона там ще й буде потрібної мені температури. Але раніше я жила у селищі на Миколаївщині, і там не було води взагалі. Окей, якась вода там все одно була, спочатку там було централізоване водопостачання із сусіднього міста, але на початку 90-х наша сільська рада перестала розраховуватись із сусідньою сільською радою за постачання Води І нам вимкнули воду. Її не було так довго, що труби почали пересихати, перегнивати, повністю розсипались. А нюанс мого рідного села ще й полягав в тому, що воно знаходиться на півдні, от прямо на краю українського гранітного щита. І пробитися до води, зробити скважину, нормальну криницю для того, щоб отримувати свою воду щодня, не було можливості. Так в Єландзі з'явився новий цікавий бізнес. Я не знаю, чи то якась тяга до фемінітивів в моєму рідному селі, тому що у нас багато що називають жіночим родом. У нас кажуть помідора. От, у нас ці штуки почали називати басина. Басина – це те, що ззовні виглядає як криниця, її викопують, зсередини її забетоновують, щоб вона була як така суцільна велика ємність для води. І в цю басину із сусідніх сіл, де можна пробити скважину до нормальної питної або хоча б технічної води, цистернами возять воду і заливають її в ці басини. Люди в певний момент зметикували, зрозуміло, що басини можна робити не тільки біля приватних будинків, а й біля багатоквартирних будинків. У нас в селищі є навіть кілька п'ятиповерхових будинків, це для гіланця така типу висоточка то ці п'ятиповерхові будинки навіть почали кидати моторчики в басину і підводити труби ззовні по будинку, щоб ти не бігав з п'ятого поверху з відром. Але тут треба не забувати платити за воду. Ну, бо що відбувається в Києві, коли ти забуваєш платити за воду? Тобі просто приходить повідомлення, сплатіть, будь ласка, за воду, у вас борг. Якщо ти тут не платиш за воду, тобі просто не привозять наступну цистерну.
1: Це минуле літо Тарас привозив воду з сусіднього села, тому що є там водогін. Тварин наших ми всіх женемо на ставок. Але ж малі телята всі біля мене, вони не ходять так далеко. А їм також треба в день. Ну Певно літрів 5 точно теля в день випиває. От Чесно скажу, життя мене до цього не готувало. Тому що коли я жила в Харкові, то в мене в квартирі була і посудомийка, і кавомашина. Ну всі знаєте, такі от удобства максимальні. А тут такий контраст через два роки, що в мене ну просто це ж елементарно. Ну це повинно бути у всіх. А я відчувала себе як в Африці. До мене в заметіль приїжджали друзі, і вони везли з собою воду. Худобу гнали Бог знакуди, щоб вона нормально напилась, тому що було всього два місця, де постійно йшла вода проточна біля ставка і десь там якісь ручейок в лісі. Я навіть не знаю, де це, це чоловік їх туди ганяв. Я без води сиділа вдома. Ну я ходила на вулицю, я згрібала сніг у великій кастрюлі, у відра. Ставила їх на грубу біля груби, і от в мене сніг танув. І так от я мила посуд. Іноді готувала на цій воді. Ну, ви розумієте, яка це біда? І тому я просто закликаю всіх, радіти, що вона у вас є, що ви відкрили кран і у вас лється вода. В нашій місцевості єдиний вихід добути воду – це бурити свердловину. От зараз, от прямо саме зараз, ми це робимо. Це нам коштує дуже великі гроші. Ми все, що тільки можемо, могли продати, зробити, щоб тільки зробити воду. Тому що другу таку зиму ми просто не переживемо. Це було, знаєте, ну, на якомусь ентузіазмі і на не знаю навіть на чому. Оце от ми витягнули і пережили це все. І зараз нам хлопці вже пробурили більше 60 метрів, сказали, що десь треба 75-76 метрів бурити. Зараз вони вже дійшли до каменю, ну, я технології не знаю точно, але щось там вони роблять, вставляють труби. Це пробурити свердловину, коштує грошей, плюс треба ще якась електроніка, автоматіка до того всього, сам насос звичайний, який буде подавати, то все тому просто, якщо у вас є змога економити воду, робіться.
0: Свідомі вдома на Urban Space Radio.
1: Міністерство
2: регіонального розвитку зараз оцінює, що нам треба дуже великі інвестиції зробити в країні, щоб комплексно вирішити проблему надвеликого використання ресурсів. Для цього вони зробили також окремі програми і порахували, що у нас Десь 144 тисячі будинків по всій країні, тобто 80% від усіх багатоквартирних будинків, вони потребують модернізації. Із цих 144 тисяч тільки 400 будинків в цій програмі модернізації. Тобто шлях у нас величезний. Але в цьому є плюс. Ми вже почали робити хоч щось, і плани міністерства – це хоча б 1% термомодернізованих будівель за рік. Тобто... Нам треба біля 100 років для того, щоб модернізувати абсолютно все житло, яке є в країні. Сподіваюся, що за цей час, за 100 років у нас вже почнуть діяти нормально норми про енергоефективність, і люди просто перестануть купувати, а значить впаде попит, а значить компанії перестануть будувати. Енерго – не ефективне житло.
1: До речі, знаю багато я таких історій про те, що глиняні хати тепліші або дерев'яні, що зараз багато людей повертаються до цих ну, таких от старих традицій в будуванні і спеціально будуть виключно будинки там, з глини або з дереву або міксують. Мовляв це тим, що буде Взимку тепліше, тому що глина, вона добре зберігає тепло, а, а влітку прохолодніше. Ну, я можу сказати так, що в одній кімнаті в нас стіни поштукатурені саме всією цією глиною з конячим навозом, здається. Ну, щось таке. Воно змішувалось якісь пропорції, не знаю я її. І влітку в хаті знаходитись просто кайф. Ну, ніякого кондиціонера не треба. У мене є подруга Таїса, яка живе також в Хмельницькій області. З дітками, з чоловіком вони живуть саме у ось такій старій глиняній хаті. Можемо до неї зателефонувати і спитати. Я думаю, вона не відмовить. На ну що, телефонуємо. Алло, Таїсти, ти не добре чуєш? Так, е, да, привіт. Слухай, маю до тебе декілька запитань. Записуємо подкаст на радіо саме про теплоенергоефективність в будинку. От як ви опалюєтесь? Я знаю, що ти живеш в глинобитній хаті. Скажи, будь ласка, як вам? Вам зимою тепло? Багато дров іде на опалення?
3: У нас хвилинобитний будинок заради ми живемо. Ну, в основному в нас десь іде два оберемки дров. Як в мене до часу виходить, іноді це я один раз в день палю, а якщо холодніше, то е, треба пропалювати двічі на день, але це там вже... Два-три оберем дров. тобто це взагалі для будинку небагато, і якщо взяти площу, де я обвалюю, це одна група на чотири кімнати, це десь ну близько 50 квадратів, це взагалі небагато. Ну, Єдина так. проблема, що е, в тих глинобитних будинках, їх раніше будували е, з великою повітряною подушкою під підлогою, тобто там на висоту фундаменту десь може бути 10-70 см, це з проміжок. Uh-huh. і через це підлоги, Часто буває таке, що тягне холодом. Якщо його утеплити або заляти підлогу, то взагалі ну, набагато
1: тепліше. Прикольно. Я навіть не знала, що в підлозі роблять таку подушку, тому що в нашій хаті то це в стіні, ось ця повітряна подушка. Але для того, щоб вона працювала от в енергоефективну сторону, то вона має бути герметична. А в нас то там якась пробоїна, то там, то в нас холодна. І бачиш, так само і з підлогою. Прикольно. А хто зараз? Заливають підлогу і так набагато
3: тепліше. Заливають, кладуть пінопласт, щоб цей цемент не тягнув і підлога виходить наче і бетонна, холодне, холодна, mm-hmm. але за рахунок цього пінопласту набагато тепліше. І миші не їздить, бо тільки селі ось він, це просто навала мишей, і дуже важко з ним бороти.
1: Це, ми ще кресяться також була наша біль, поки ми не забетонували підлогу. Супер дякую тобі, Таїса, за те, що підказала. Дуже тобі вдячна. Всім малим привіт.
3: Дякую.
1: Бачите, експеримент, дзвінок другого показав, що в глиняній хаті реально набагато менше потрібно використати дров. Я дров використовую більше на свою цегляну. Я задумаюсь. Так, а зараз у мене на зв'язку Юля з хутора щасливі люди, вона живе на Львівщині. От і я знаю, що Юлічка живе у дерев'яному будинку. От зараз я до неї зателефонувала, вона у мене на зв'язку, і ми її розпитаємо. Юля, привіт тобі ще раз.
3: Привітанечка.
1: Скажи, будь ласка, чи багато у вас іде дров, чи взагалі у вас тепла хата? Чи треба довго палити, щоб ну, реально вона нагрілась взимку?
3: Ну, дивиться, хата в нас дерев'яна. Ми маємо два опалювальних п'єти на хату на три кімнати, а ми палимо п'ять один раз в день і нам вистачає його на добу. Тобто ми починаємо палити після обіду, десь там третя, четверта година дня, і йде десь така добра корзина дров, ну і ще оберемок.
1: Супер. А як на рахунок влітку? Не спекотно?
3: Ні, влітку навпаки прохолодно.
1: Клас! О, це прям супер. Бачите, і до чого я вже дійшла з цими всіма розмовами з дівчатами, що моя цегляна хата – це найгірше, що може бути.
3: Так, і в нас чоловіка в батьків цегляна хата і така сама ситуація, що вона і сира, і постійно холодна, і важко отопити. А от дерев'яну якось, якщо вона ну, так правильно зроблена, вона сухає тепле, і тепло і добре тримає. Ну, Буває, коли такі були морози, от як там мінус такий був, там 25 зима, зими, ну, то бувало, що два рази топили. Це uh-huh. то так, зазвичай, одного разу нам вистачає.
1: Дякую тобі за підказку, за розповідь. Тоді слухай себе на Urban Space Radio скоро. Добре, добре, все. Тоді гарного дня. Ось, і Юля мені розповіла, бачите, що дерев'яна хата, вона тепла, а наша холодна. Ми
2: нещодавно з колегою писали статтю про методи енергоефективності, які вони є в Україні і як їх впроваджують за кордоном. І зрозуміли, що насправді у нас є купа можливостей для того, щоб покращити свої будинки, свої квартири, своє приватне житло, своє багатоквартирне житло і потім менше платити за комунальні послуги. Опитування 2019 року показало, що понад 70% населення України, тобто Три людини із чотирьох не знали про жодну із державних чи місцевих програм підтримки енергоефективності. В деяких програмах тобі відшкодовують частину уже твоїх витрат по факту. Тобто ти витратив, прийшов зі своїми платіжками, кажеш, я от таке круте зробив, будь ласка, мені відшкодуйте. В деяких програмах ти подаєшся і тобі відшкодовують частину тіла кредиту, в деяких тобі покривають відсотки. Навіть ОСББ нашого будинку вирішило трохи зробити його енергоефективнішим, встановило нові лампочки, трошки поміняло комунікацію і ми виграли ось таку місцеву програму від київської влади і отримуємо частину грошей з наших витрат назад». Я дуже рада, як зараз розвиваються програми енергоефективності в Україні. Навіть якщо вони розвиваються із чисто меркантильної штуки, я буду менше платити грошей за комуналку. Окей, це, це прекрасна мотивація для того, щоб щось робити далі, тому що в результаті ми все одно приходимо до головного результату, ми економимо ресурси планети і не так її забруднюємо.
0: Де жити екологічніше? Посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio.